0: Welkom bij uitzending 22 van The Black Swan Project. Ik ga vandaag bouwsteen nummer 2, uithoudingsvermogen, met je doornemen. Mijn naam is Christophe Kuppes en welkom mocht je voor de eerste keer luisteren. Misschien is dit de 22e keer of misschien is het de 181 ste keer dat je op play hebt gedrukt. In elk van deze drie gevallen heb ik één verzoek aan je. En dat is, zit hier volledig voor jezelf. En weet één ding. Dit is misschien wel de meest eenvoudige manier om afgeleid te zijn. Je zou bijna kunnen zeggen om soms uitgecheckt te zijn. Want je zit daar helemaal alleen... Misschien heb je je familie om opgetrommeld om mee te kijken of mee te luisteren. Dat is helemaal oké. Okay. Maar merk op dat we heel snel en soms op een hele simpele manier afgeleid kunnen zijn. En gebruik daarom de resterende minuten, hoe lang je ook luistert, om jezelf te trainen in focus. Wanneer je merkt dat er op een of andere manier weer iets is waardoor je afgeleid geraakt, Breng je focus terug. Je zou kunnen zeggen, creëer uithoudingsvermogen in het kunnen aanwezig zijn en in het kunnen focussen op iemand anders. Misschien wel een van de meest belangrijke en misschien ook wel het grootste gift wat je jezelf kunt geven en vooral ook wat je een ander kunt geven. En dat brengt mij daarom ook weer direct op het onderwerp de bouwsteen. We noemen het in ieder geval niets een bouwsteen van vandaag. Uithoudingsvermogen. En we spreken pas vanaf of over uithoudingsvermogen. Wanneer je kunt blijven gaan. Ondanks tegenslagen of omstandigheden die uitdagend zijn. En dan heb ik eerst een distinctie te maken. Want een aantal mensen, een heel aantal mensen... verwarren nogal eens een keer doorzettingsvermogen met uithoudingsvermogen. Heel simpel. Doorzettingsvermogen is in staat zijn iets te blijven doen. <laughs> Dat is uiteindelijk doorzettingsvermogen. In staat zijn iets een tijd te blijven doen. Wanneer je gaat kijken naar uithoudingsvermogen is dat doorzetten onder druk. En laatst was ik een meeting aan het luisteren... en ik was daarbij en ik hoorde Dushan spreken. En Dushan had een, een vrij stevige uitspraak... maar ik dacht, ik moet deze gaan teruggeven. Ik moet deze verspreiden. En hij klonk als volgt. Most people can't endure normal times. So how in the fuck... Can they endure turbulent times? En daar zit natuurlijk veel wijsheid in, in wat hij daar zei. Want als ik ga kijken, dan merk ik inderdaad bij heel veel mensen op: het is wanneer het allemaal goed gaat, zelfs al dat mensen een scherpe rand verliezen. Wat mij opvalt, is dat over het algemeen we in hele goede tijden leven. Er is niks meer wat overgebleven is van bijvoorbeeld. Laten we zeggen, de beginjaren van de 19e eeuw. En er is een verhaal wat altijd mij is bijgebleven. En ik ga dat verhaal, ik ga het nu niet delen, maar het is van. Moet ik heel even goed nadenken wat zijn naam ook alweer was? Um, Ernest Shackleton, dacht ik. Het is een man die in de tijden van de Eerste Wereldoorlog. een expeditie naar Antarctica heeft gecreëerd. voor zichzelf en een groep van. 27 andere mensen. En dit waren mannen van staal. Dit is nog in de tijd dat mensen van staal waren en boten van hout. En het verhaal is absoluut de moeite waard om op te zoeken. Is misschien wel het meest bijzondere verhaal in de context van overleven. En endurance. Uithoudingsvermogen. Sterker nog, de boot waar zij mee gevaren zijn naar Antarctica was genaamd. Endurance. En de enige reden dat deze onmogelijke expeditie na te vertellen is geweest, komt door het, ik wil bijna zeggen het fenomenale leiderschap dat deze beste man heeft gedemonstreerd. Hij had geen eens tijd om te beschrijven wat zijn gevoelens waren, want hij was bezig met the bigger picture, een missie. Dit was een man die was simpelweg gefocust op iets wat groter was dan zichzelf. En als we gaan kijken naar uithoudingsvermogen. Hetgeen wat mij opvalt is dat het enorm ontbreekt vandaag de dag. Bij een heel aantal ondernemers. En ik moet bij het begin beginnen. En dat is uiteindelijk een heel simpel voorbeeld wat iedereen kent. Namelijk als wij gaan kijken naar 31 december. Dat is het moment waarop dat misschien wel de ja, grootste jaarlijkse ziekte weer terug naar boven komt bij mensen. Als ik spreek voor de Belgen, 1,8 miljoen Belgen heffen op die 31 december het glas. En ze zeggen, ze proosten op een nieuw jaar. Een jaar waarin dat ze stoppen met roken. Ze gaan gezond leven, stoppen met drinken en ze gaan sporten. En op de 31ste december menen ze het. Waarom? Een hele hoop goede gevoelens. Ze zijn enorm gemotiveerd. En vaak de dag erna is dat goede gevoel alweer ver te zoeken. Maar uit onderzoek blijkt dat na één maand, om specifiek te zijn, na 28 dagen, weer al 98% is afgehaakt. In andere woorden, die, laten we zeggen, ziekte waar dat 1,8 miljoen mensen mee geïnfecteerd geraken, is uiteindelijk iets wat blijft en vanuit daar zindert het weer door. En die mensen, 98%, ervaren elk jaar dezelfde cirkel. Elk jaar draaien ze hetzelfde patroon opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ze kunnen iets opstarten, zoals heel veel ondernemers iets kunnen opstarten. En dan heb je het over dat doorzetten. Je kunt iets wat je hebt begonnen doorzetten. Maar waarom start men iets op? Het is vaak een goed gevoel wat gekoppeld zit eraan. We zijn gemotiveerd. En dat gevoel, die wave van gevoel waar mensen op zitten, die drijft hun vooruit. Alleen jammer genoeg nooit tot het einde. En de mensen, de ondernemers die daadwerkelijk kiezen voor uithoudingsvermogen te blijven presteren, datgene wat je hebt gestart daadwerkelijk ook af te maken, dat zijn de mensen die blijven onder druk presteren. En als we dan gaan kijken naar bijvoorbeeld die cijfers, eh, 98% geeft op als het gaat om goede voornemens, Binnen business is er een grootschalig marketingonderzoek geweest. Een twaalf jaar geleden, als ik me niet vergis. En wat eruit kwam, was het volgende. Dat 91% van de bedrijven, en op sommige plaatsen is het net iets minder, op sommige plaatsen was het net iets meer. Maar een gemiddelde van 91% van bedrijven, die faalden of stopten na een periode van 10 jaar. En sommigen al eerder. Dat zijn bijzondere getallen. En als we dan gaan kijken, hoe kan dit? Het is heel simpel. Mensen zijn heel gemakkelijk met opgeven. Als er een bepaalde druk komt, een bepaald oncomfortabel gevoel. Wat we gaan doen, is we gaan op dat moment in gesprek. En je zou kunnen zeggen, we gaan in gesprek met die stem in ons hoofd. In andere woorden, je hebt een interne werelddialoog. En het is, zoals altijd, niet de actie buiten ons of dat wat er rondom ons gebeurt wat ons doet stoppen. Maar het is de dialoog die wij hebben over dat wat er gebeurt, waardoor we stoppen. Ik zal een simpel voorbeeld geven. Namelijk, ik weet nog goed, een, een, een tijd geleden waren wij door een cliënt van ons uitgenodigd om op de eerste rij te gaan zitten toen dat er een UFC wedstrijd was. En ik dacht dat het ergens in Rotterdam was volgens mij. En toen was er een grote terugkomst van een bepaalde UFC vechter, een Nederlander. En ik zat daar op de eerste rij en het was fantastisch om te zien wat er gebeurde. Namelijk als we gaan kijken naar uithoudingsvermogen, zeker in sport zie je dit, mensen die kunnen blijven doorzetten. kilometers lang maandenlang, jarenlang doorzetten. Totdat ze daadwerkelijk gewoon winnen winnen. Maar er zijn ook dingen die gebeuren. Iemand kan bijvoorbeeld zijn been breken. Iemand kan buiten strijd vallen voor een aantal weken of soms zelfs een aantal maanden en dan gaat de revalidatie aan vooraf. En wat er gebeurde bij die Nederlandse vechter, is: die werd uitgeschakeld, is een heel aantal maanden buitenspel geweest, heeft zichzelf natuurlijk wel teruggevochten. Alleen wat dat doet met een stem in iemands hoofd, vol uitgeschakeld worden en weer helemaal van nul af aan moeten beginnen, het creëert iets waar je altijd overeen zal moeten gaan. Dat is ook de reden waarom wielrenners in de Tour de France, als ze zwaar zijn gevallen, zolang als ze kunnen, blijven doorgaan. Ze maken hem af naar hun menselijke kunnen. Want een Tour de France renner snapt, als ik hier volgend jaar weer aan de start sta, en ik zou dus het jaar daarvoor opgegeven hebben. Ik zou de handdoek in de ring gegooid hebben. Wat dat creëert. Is in mijn interne wereld. Creëer ik door op te geven. De mogelijkheid. Om dat nog eens te doen. En dan wordt het jaar daarop. Ook al ben je volledig gefocust. Getraind. Alles erop en eraan. Dan wordt dat jaar dubbel zo zwaar. Omdat je simpelweg meer en meer van die chatter gaat hebben in je hoofd. Want je hebt het al een keer gedaan. Je hebt het al een keer opgegeven. Daarom, wat er gebeurde bij de Nederlandse vechter, heeft zichzelf helemaal teruggevochten. Letterlijk en figuurlijk. En hij moest tegen een enorme Rus. Hij is zelf ook een enorme Nederlander, maar hij moest tegen die Rus. En hetgene wat er gebeurde, die kreeg me toch een... Ja, ik wou een Belgische term gebruiken, maar een, een, een joef op zijn bakjes. En dat was geen missen. Maar het was niet dat hij knock-out ging. Want begrijp me niet verkeerd, als je knock-out gaat, ga je knock-out. Dan is er geen stemmetje, bij wijze van spreken. Dan is het gewoon zwart beeld en geen geluid. Het is klaar. Alleen je zag die Nederlandse vechter die klap incasseren. En het is niet de klap waardoor iemand stopt. Het is... De klap ontvangen en je zou dus kunnen zeggen, de dialoog die wij daar intern over gaan hebben, het is die conversatie over de klap. Het is de conversatie over de omstandigheid, over de uitdaging, die ons doet stoppen. En je zag bij die Nederlandse vechter, gewoon in zijn ogen wil ik bijna zeggen, de klik, de stem die zegt, luister, ik ben hier gewoon niet klaar voor, het is me te snel gegaan, klonk. Alles gaat op slot en hij verliest de wedstrijd. Nogmaals, het is geen knock-out hier geweest, maar over het algemeen is dit precies wat je ziet. En in de afgelopen jaren heb ik het heel vaak zien gebeuren. Heel veel mensen die krijgen een paar slagen en het is de normaalste zaak van de wereld om een tik te krijgen. Alleen wie wij zijn en de conversatie die we hebben met onszelf over die tik is alles bepalend. In coaching hebben we een uitspraak en die luidt als volgt. Upsets are designed to get you off the hook. In het Nederlands, tegenslagen zijn er om je uit het veld te slaan. En dat doorzettingsvermogen, mensen die iets kunnen opstarten en die dat voor een deel van hun tijd kunnen vooruitbewegen, dat gaat goed, nogmaals, voor een deel van de tijd. Denk aan een relatie. In het begin is het allemaal makkelijk. Het gaat allemaal voor de wind. Het is allemaal een soort van die roze geur en die manenschijn. Maar na een anderhalf jaar, twee jaar, moet je er in één keer voor gaan werken. Dat hele gevoel komt niet meer vanzelf op. Het is weg. En als wij, zoals heel veel mensen, blijven hopen of blijven wachten op een bepaald gevoel wat komt, vooral leren wij weer doorzetten en weer verder gaan, dat gevoel wat moet terugkomen, dat is hetzelfde als wachten in een treinstation op de komst van een boot. Je kunt de rest van je leven blijven wachten. Dus wat doen de meesten? They choose the easy way out. En ze geven op. Als ik ga kijken, ik weet nog heel goed, een tijd geleden had ik een man. En die was 58 jaar oud, of is 58 jaar oud. En die contacteerde ons en die zei wat mij opvalt, sinds ik die black swan aan het volgen ben... is ik begin mij meer en meer eigen te maken met die straight line termen van jullie. En die man die zei, ik heb nog nooit in mijn leven iets uitgegeven aan mezelf. Nu nooit heb ik geïnvesteerd echt in mezelf. Ik vind misschien een pin bier van 2 euro kopen al te veel als ik het voor mezelf koop. Ik koop het liever voor een ander. En hij zegt, het is tijd voor mij om te kiezen voor mij. En hij besloot om heel simpelweg een sit-down te doen met mij... En ik ga het geen soul-searching noemen, zoals hij het noemde. Maar hij zei, het was bizar. Want in drie uur tijd gebeurde er iets wat je bijna kunt schalen onder... Nou ja, zoals hij het zei, een bepaalde magie. Voor mij is het heel normaal, want wat er gebeurd is... Ik bracht hem in contact met de bron. De oorsprong van endurance. De oorsprong van uithoudingsvermogen. En wat is dat? Het is... De mentale context die jij hebt waar je uit vandaan komt. Want zoals ik al zei, uithoudingsvermogen doorgaan onder druk. Dus als ik nu aan jou vraag, duw al de druk die jij ervaart in zijn envelop en stuur die eens naar hier, naar het hoofdkantoor. Wijnstraat 41B, 6101 AK en echt. Dat is voor de mensen met hun fanmail. Voor Renaud waarschijnlijk. Maar als je gaat kijken naar een reactie dat iemand dan heeft, dan is het een hele verbaasde reactie. En dan is het, ja, ik kan mijn druk niet in een envelop stoppen en naar je toesturen. Nee. Want druk kun je niet vastpakken en voor me neerzetten. Druk is een mening. Je zou kunnen zeggen een interne werelddialoog, een conversatie over dat wat er moet gebeuren. Er zijn mensen die 74 jaar oud zijn... En die hebben de helft van de wereld tegen hun visie op de wereld. Maar ze zijn wel doorgaan zetten en ze zijn president geworden. Terwijl jongeren van 21 jaar oud in één keer niet meer kunnen functioneren. Niet meer naar school willen gaan omdat ze te veel druk ervaren. Diezelfde druk voor de man van 74 als voor de student van 21 wordt totaal anders ervaren. En waar is dat voor van belang? De mentale context die iemand geconstrueerd heeft voor zichzelf. Dus die man in die sit-down zei tegen mij... Christophe, ik ben 58. En nu pas begin ik te merken wat vrij leven betekent. Ik dacht altijd dat het lag aan mijn broer. Mijn broer die was niet zoals ik wilde dat hem was. En die stak mij tegen. Of onze pa die in de weg zit. Of mijn situatie thuis met mijn partner die niet helemaal goed loopt. Maar het is net zoals het liedje van de Dire Straits, zei hij... Je wijst met één vinger naar iemand en daardoor wijst je met drie vingers naar jezelf. En hij begon te zien dat zijn interne werelddialogen, zijn conversaties over zijn vader, hem limiteerden. De conversaties die hij had over de gesprekken met zijn broer, dat dat vooral verscheen als een bedreiging, iets wat hem tegenhield. Dat was de mentale context waar hij uit vandaan kwam en die beperkte de mogelijkheden in hoe hij in interactie kon gaan... en hoe hij in relatie kon stappen met zijn vader, met zijn broer en met zijn partner. En het moment dat je begint te zien dat het niet out there is, maar in here... dan zie je in één keer, hey, de bron van uithoudingsvermogen... is de conversaties, de interne werelddialogen die ik heb over dat wat ik dien door te zetten... Ook al heb ik tegenslagen. En als we gaan kijken naar iets wat wij in coaching hebben, dat is een fantastische, driedelige uitspraak als je het mij vraagt. En ik doe hem in het Engels. My body wants to quit, but I don't quit. My thoughts and feelings want to quit, but I don't quit. My personality wants to quit, but I don't quit. Dit is een voorbeeld van een extreem krachtige en een bewust gecreëerde mentale context. En het lijkt voor een buitenstaander als een soort van magie als dit in één keer daadwerkelijk tot leven gewekt wordt als iemand begint te zien, begint bewust te worden van hé, hey, er zijn twee manieren waarop dat wij mentale contexten creëren. Bewust of onbewust. En die mentale context kan zijn krachtig of zwak. That's it. Wanneer je kijkt naar zo'n Donald Trump, die is door zijn grootvader en door zijn eigen vader opgegroeid in een omgeving, een context, waarin er gesproken werd tegen hem vanuit... Wij zijn goden. Wij zijn diegenen, wij krijgen alles klaar. En mensen staan in de rij om met ons te werken. Jij kunt maar iets vragen en je krijgt het voor elkaar. Of denk aan die kinderen die opgegroeid zijn in een gezin zoals van die rijke olieshakes. Die worden uiteindelijk met een soort van gouden paplepel opgevoed. En die krijgen natuurlijk te horen dat de hele wereld hun speelveld is. Dan is het ook hier sprake van een onbewust gecreëerde context maar wel een hele krachtige, een heel werkbare context, kan ik zeggen, in bijvoorbeeld het spel van business. Als ik ga kijken, ik ben opgegroeid in een gezin, fantastisch gezin, maar mijn context waarin ik ben opgegroeid was, manneke, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Gedraag u, val niet op en zorg ervoor dat je luistert naar de meester. Als er nu de meester zou kijken, dan is ze waarschijnlijk aan het lachen. Maar als ik ga kijken naar datgene waar ik ben in opgegroeid, mijn mentale context, die onbewust gecreëerd was, want ik had hier geen kennis van, maar die context was vrij zwak. Je zou kunnen zeggen terughoudend. En ik had niet een slecht leven gehad als ik daarna was gaan luisteren. Alleen door bewust te worden van, hé, hey, ik ben in staat om dat te creëren, bewust, ook al zit het al 58 jaar onbewust in mijn systeem, ik kan het bewust creëren. En dan kan ik ervoor kiezen om dat krachtig te creëren. Ik ken namelijk geen enkel mens die hiervan bewustzijn heeft... en die dan bewust een zwakke mentale context gaat creëren. Dat heb ik nog nooit ontmoet en er nooit meegemaakt. En als ik dan ga kijken wat ik heel vaak rondom mij ook zie... ik spreek veel ondernemers. En wat mij ook opvalt, is dat wanneer het goede tijden zijn... en je zou kunnen zeggen, gelden komen binnen... Nu komt er onmiddellijk iemand in mijn hoofd op. is een man. Die is ook mid-50. En die man heeft een heel welvarende situatie gecreëerd voor zichzelf. Heeft een goed bedrijf. Is een, laten we zeggen, succesvolle ondernemer. Is, als ik me niet vergis, tweede generatie. Heeft doorgebouwd, doorgezet, onder druk, wat zijn vader ooit heeft opgestart. Genereert een goede 50 miljoen euro met een leuke winst van 10%. En dit is iemand, dit gaat zo al een aantal jaar... En wat mij opvalt, en dit is iets wat bij heel veel ondernemers bij mij in ieder geval zichtbaar gemaakt wordt, of door een gesprek wat ik met ze heb, wordt het zichtbaar. Een heel aantal van die mensen die al jaren bezig zijn en waar het goed gaat, die zijn hun een scherpe rand verloren. En die scherpe rand, nogmaals, als het goed gaat, waar moet je op letten? Er is niet zoals vroeger dat we moeten letten op oorlog of op dat we aangevallen worden. Tuurlijk, op sommige plaatsen in de wereld is dat wel zo, begrijp me niet verkeerd. Maar wij, die nu met elkaar in conversatie zijn, we moeten ons daarin zorgen om maken. Vroeger in de tijd van de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, de gasten van mijn generatie, daar werd niet aan gevraagd. Hebben jullie er zin in? Hoe voelen jullie je? Zijn jullie gelukkig met het feit dat jullie naar Normandië moeten? Daar was geen tijd voor, daar werd niet achter gevraagd. Die mannen deden wat ze moesten doen. Waarom? Bigger picture, bigger purpose. En als we gaan kijken naar die ondernemers die ik vaak spreek, ook al zijn dat mannen van een generatie boven mij, ik zie gewoon dat ze een scherpe rand missen. En daar is het al langere tijd goed aan het gaan en de uitdaging is een soort van weg. Zoals Pieter van de Hoge Band zou zeggen. De glans is uit de ogen. Pieter van der Hogeband zegt wel eens dat hij jongens zag trainen. En die gasten die trainden en die waren murf getraind. En met murf getraind zijn bedoelde die... die doen zo'n training en die raffelen die training af. En ze zijn eigenlijk consument van de training. Hetzelfde als die ondernemers die ik spreek, wat de oudere garde is. Maar dat zijn krachtige gasten. Oké, okay, ze zijn geen 74 en president van Amerika. En hebben 3 miljard op hun naam of weet ik veel wat het is. Daar gaat het ook niet om, het gaat erom wie je bent geworden en wat het is wat je wil bijdragen. Hoe je de planeet wil achterlaten. En dan zie ik een aantal van die gasten alle mogelijkheden om te creëren en ze zijn murf. Omdat ze ergens gewoon door de stem gebruikt worden. De stem gebruikt hun. De interne werelddialoog, de mentale context gebruikt hun. In plaats van dat ze die stem gebruiken om zelf groter en krachtiger te worden. Denk aan zo'n Pieter van de Hoge Band. Als je gaat kijken naar hoe dat hij opkwam daar. Een goede twintig jaar geleden nu. En dat zie je ook in een interview met hem. Dat zie je op Thrive.eu. Thrive, om open te bloeien en te excelleren. Hij is een heel typisch voorbeeld van iemand die simpelweg een mentale context had gecreëerd voor zichzelf. Om te excelleren. Hij zei zelfs, als ik de samenvatting terugzie... En het moment dat ik de gouden plak in mijn handen krijg, sta ik ervan versteld hoe relaxed ik ben. Maar voor mij was het ook heel simpel en ik ga hem zelfs quoten. Voor mij was Olympisch Goud een logisch gevolg van het proces. Hij zei, ik wist als ik de afspraken die ik had gemaakt met mijn team en met mijn coach zou nakomen, dan is het een logisch gevolg dat ik win. En ik weet dat er een heel aantal mensen zijn geweest die vragen stelden aan hoe kan het zijn dat die mensen die in die straight line lidmaatschappen zitten, een soort van allemaal larger than life zijn. Hoe kan het zijn dat die consistent resultaten weten te produceren, die ook heel consistent zijn met dat wat ze verklaren, met dat wat ze tot werkelijkheid spreken. Dat heeft hiermee te maken. Hetzelfde als hoe een topsporter kijkt naar zijn prestaties, kijken ondernemers die dit pakken naar hun bedrijf, naar hun leven en hun relaties... zoals een topsporter kijkt naar zijn prestaties, waar kan ik correcties maken? Als ik één Grand Slam win, hoe kan ik er twee winnen? Hoe kan ik er vier winnen in één seizoen? Niet omdat ze hebberig zijn, zoals ik al zei. Dit soort gasten kunnen het spel van geld al jarenlang op een effectieve manier spelen. Het zit hem daar niet meer in. Het zit hem in wat in mij haal ik nog niet uit wat er wel in zit. En je kunt iets wat erin zit er maar uithalen wanneer we een gepaste hoeveelheid druk zetten. En nogmaals, de conversatie, de mentale context die jij hebt gecreëerd voor jezelf rondom druk, is bepalend hoe bijvoorbeeld elke dag zwemmen voor jou opkomt dagen. Bij Pieter van de Hogeband was het heel simpel, hij zegt nog expliciet, Olympisch goudwinnaar ben je niet dan en dan wanneer het de Olympische Spelen zijn. Olympisch goud ben je, Olympisch goudwinnaar ben je, elk moment van de dag, elke training, elke slag die mijn hand in het water deed, wist ik wie ik was. Ik was de Olympisch goudwinnaar. En wanneer je komt vanuit die mentale context... I don't quit. Dan ben je ook natuurlijk iemand die valt onder de categorie de onstopbare. En dat valt mij op als ik zo'n ondernemer spreek. Een gast met 50, 58, schaapjes op het droge, Die wel nog wil doorbouwen. Die snapt, hm, ik heb nog een aantal jaar te leven. Die stel ik ook over het algemeen twee vragen. En de eerste vraag is, hoe wil je de rest van je leven gebruiken? En daar gaan we naar kijken en soms zie ik iemand, zoals wat Pieter van de Hogeband zegt, de, die heeft zich murf gewerkt en die, de glans uit zijn ogen is weg. En dan stel ik ook wel eens vaker de vraag, wanneer heb jij besloten om te stoppen met daarvoor te gaan? Nou, dat is een confronterende vraag voor sommigen. Maar alleen die vraag kan af en toe al een soort van extra... Kerosine op zijn vuur gooien, wat eigenlijk nog maar een heel klein vlammeke was, was zo uitgeblazen kon worden. Hoe? Door upsets. Waarom? Die zijn ingericht om je uit het veld te slaan. Wanneer je je mentale context creëert, op de manier die ik net in de afgelopen 30 minuten heb doorgenomen met je, word je iemand die de mogelijkheid heeft om vanuit een veel breder speelveld zijn of haar leven en zijn of haar business aan te pakken. Groter, krachtiger, sneller en effectiever zijn in het spel genaamd het leven. Dat is waar je toe in staan bent. Maar daarvoor zul jij het werk moeten doen. En niemand anders. En als we dan gaan kijken naar de vraag waar ik je mee wil, laten we zeggen, achterlaten. Waar je in mag marineren. Dan is het de volgende vraag. En antwoord brutaal eerlijk. Dat is de enige manier waarop dat je diep kunt gaan hiermee. Het is een oncomfortabele vraag. En ik weet dat je een stem zult hebben die misschien zoiets heeft van... Oh, ik weet het niet. Of ik heb geen idee. Of zou dit het wel zijn? Negeer de stem. Je weet hoe dat werkt ondertussen. En als je het niet werkt, twee woorden. Niet dat, zoals vroeger in die... Susken en Wisken stripboekjes of whatever dat je vroeger las. Heb je van die figuurtjes met zo'n tekstballonnetje hier erbij. Negeer dat tekstballonneke. Hoe doe je dat? Niet dat. Zoals een tennisspeler, zo'n machine heeft met al die ballen die op hem afgevuurd worden. Heb je een tennisracket en die tennisracket is dus je niet dat. En die ballen die op je afgevuurd worden zijn die ongewenste gedachtes. Iedereen heeft ze, ook ik. Iedereen die hier voor, laten we zeggen, de camera of voor de opnameapparaten ziet zitten. Iedereen heeft ongewenste gevoelens, emoties en gedachten. En stemmingen. En wat je doet door toe te passen wat we net hebben doorgenomen. is Je creëert een vele malen bewuste, krachtige context. Die je laat doorzetten en laat afmaken onder druk wat je ooit bent begonnen. Uithoudingsvermogen. Om in kaart te brengen. Wat jij nu kunt doen, direct om een correctie te maken. Is beantwoord de volgende vraag. Namelijk, waar stop ik? Dat is de vraag. Waar stop ik?